0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de High Performance Yo soy Carlos Manuel Egaña Soy un Behavior Designer, Tiny Habits Coach Y me especializo en ayudar a empresarios, atletas, artistas A cultivar alto rendimiento a través del de diseño de hábitos Hoy estamos probando un formato distinto Normalmente tengo invitados en este podcast Y hoy es la primera vez que voy a estar yo solo en formato monólogo Desarrollando uno de los temas fundacionales de mi trabajo y el trabajo de cultivar high performance que es el cambio mental entre overachiever y high performer. El cambio mental que para mí es el cambio clave y que determina la diferencia entre el antes y después de mi proceso como consultor, como coach, como acompañante y sobre todo del cambio tan valioso que ven mis clientes que son personas que ya de por sí están generando unos resultados extraordinarios antes de trabajar conmigo pero que al final del trabajo no solo están generando aún mejores resultados sino que tienen una vida mucho más equilibrada mucho más satisfactoria y mucho más feliz y eso es lo que estamos buscando buscar alto rendimiento, cultivar alto rendimiento holístico en todas áreas de tu vida mientras mejoras tu salud bienestar, relaciones además de tus grandes logros profesionales entonces ¿de qué va ese cambio? No? y lo primero que quiero hacer es preguntarte si estás escuchándome en el carro donde sea que estés si alguna vez te has considerado un, high, un overachiever. Ahora, si no conoces el término, necesito presentártelo porque es extraordinariamente importante para este trabajo. Overachiever es un término muy común que se refiere a estas personas que buscan lograr más allá del promedio, lograr mucho, lograr eh, más allá de lo normal, ¿no? Que se exigen más de lo normal, sería una muy buena palabra. Y normalmente se nos presenta la idea de un overachiever como algo positivo o como algo aspiracional. Entonces mi, segunda, mi primera pregunta para ti es si alguna vez te has considerado o has querido considerarte o alguien te ha llamado overachiever. Y si estás escuchando este podcast, si estás interesado en mi trabajo, lo más probable es que sí. La gente que llega a mí son precisamente estas personas que se autodenominan o han sido denominadas por una persona cercana como overachiever. Mi siguiente pregunta es si para ti eso es algo bueno, positivo, algo a lo que aspirar. El tema es ser un overachiever. Y aquí me he dado cuenta, preguntando a mi audiencia, haciendo encuestas, que hay una mezcla. Hay quienes ya por su propio viaje o porque de repente han escuchado mi contenido antes y han visto la distinción que yo genero, quienes ya no ven el tema overachiever como algo positivo, como algo a lo que aspirar. Pero lo normal es que sí, culturalmente... Eh, tenemos, vivimos una cultura, por lo menos en mi caso una cultura occidental, que es una cultura muy orientada al logro, y en la cual la idea de ser un overachiever es totalmente aspiracional, y particularmente nuestra cultura académica, la gran mayoría de nosotros pasamos por educación formal, colegios universidades, y este concepto de ser overachiever y de ser orientado fundamentalmente al logro, es eh, aspiracional, es reforzado socialmente tengo tus respuestas tengo tus respuestas, yo voy a comenzar contando una historia que esta es una historia que voy a contar a través de un cliente en particular que trabajó conmigo hace mucho tiempo, pero honestamente pudiese ser la historia mía y de cualquiera de mis clientes, porque somos en este sentido casi idénticos. Hay patrones muy, muy claros. Esta es una persona que ya para el momento en que comenzamos a trabajar estaba generando unos resultados extraordinarios. Ya tenía una empresa propia que estaba generando unos resultados increíbles, tenía un crecimiento gigante, ya tenía posiciones de liderazgo, en organizaciones sociales y gremiales, ya había cultivado posiciones de liderazgo en colegio y universidad. Ser una persona de muy alto estatus, muy, muy respetado, que estaba logrando muy buenos resultados, que económicamente estaba muy, muy bien. Una persona que cualquier, cualquiera consideraría un overachiever. Cuando estamos en sesión, y comienzo a hablar de esos resultados y comienzo a hacer las preguntas, ¿no? Las preguntas pues, para las cuales me entrené y las cuales hacen eh, valioso mi trabajo, por así decirlo. Al final de cuentas, buena parte de mi trabajo es saber qué preguntas hacer. Y comienzo a preguntar por lo que podríamos llamar su fuente de combustible. ¿Qué lo motiva, qué lo lleva a generar ese rendimiento? Y lo que me dice es, yo siempre quiero más, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Ahora, cuando yo comienzo a ver un poquito debajo del capó, lo que me encuentro no solo es que nunca es suficiente. El dinero, el éxito, el reconocimiento. Lo que está pasando detrás, y esta persona me lo dijo textualmente, como me lo han dicho N cantidad de mis clientes, nunca soy suficiente. Nunca me siento suficiente. Ahora yo quiero preguntarte si algún momento de tu vida te has sentido que no eres suficiente. Que no eres merecedor de. O que por el contrario, para poder merecer aceptación, respeto, amor. Apoyo, amistad, compañía. Para poder merecer esas cosas necesitas lograr. Necesitas proveer. Necesitas rendir. Necesitas proteger. Eh, si tienen tiempo siguiéndome, sabes que yo me especializo en el trabajo con hombres. Me encanta trabajar con mujeres. Tengo todavía clientes mujeres, pero me especializo sobre todo en el trabajo con hombres. Y la mayoría de nosotros, los hombres, particularmente nos enfocamos en yo necesito producir proveer y proteger. Vamos a llamarlas en las tres P's del overachievement masculino. Necesitamos producir, proveer y proteger. Y solo si podemos hacer esas tres cosas, nos sentimos merecedores de amor, cariño, aceptación y nunca completamente. Siempre hay un poquito más, siempre falta algo, siempre hay una siguiente meta. Llegamos a este punto con este cliente y honestamente es un punto en el cual he llegado con Prácticamente todos mis clientes, casi todos mis clientes. Y aquí es cuando yo digo que mi trabajo en buena medida es cambiar la fuente de combustible. Seguro si has pensado, has visto cómo es un carro híbrido, el carro híbrido puede cambiar entre usar la electricidad o usar la gasolina como fuente de combustible. Y lo cierto es que los humanos podemos también cambiar qué fuente de combustible usamos. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a dividirlo en dos categorías, físico y emocional, y voy a hablar un poco sobre. Cómo se expresa ese combustible emocional y luego ese combustible físico. El combustible emocional del overachiever usualmente es una sensación de insuficiencia que necesita sobrecompensar. Repito, el combustible emocional del overachiever usualmente es una sensación de insuficiencia que necesita sobrecompensar. No me siento suficiente, no me siento merecedor, no me siento aceptado, no me siento amado, no me acepto a mí mismo y aquí por supuesto está la gran clave. Y por ende, necesito sobrecompensar ese vacío con reconocimiento externo. Yo creo que personalmente en mi vida puedo decirles que he sido el mayor ejemplo que se me puede ocurrir de exactamente este fenómeno. Sobre todo en mis early 20s, saliendo de la universidad. Bueno, yo estuve un poco de años en la universidad porque era un desastre. Así que todavía a los 25, 26 seguí ahí. Y, y en ese momento, pues definitivamente me sentía totalmente inseguro, no me sentía para nada suficiente. Eh, tenía grandes problemas de alcohol Grandes problemas de hábitos personales en general Sobre todo alrededor de los 23-24 ¿Y qué estaba haciendo? Buscando crear mi primera empresa Que la creé y que no fue bastante bien Buscando ir a competencias internacionales Lo hacía a través del MUN, en la Universidad Metropolitana Y me para Harvard, me ganaba los premios eh, Entrevistas de radio, entrevistas de televisión Eventualmente el canal de Instagram Follows, likes, etc. O sea, cualquier forma de validación externa Que yo pudiese conseguir Para buscar hacia afuera lo que no estaba consiguiendo adentro Que era una sensación de paz, de aceptación, de yo soy suficiente. ¿Cuál es el problema con esta fuente de combustible emocional? No estoy diciendo que no puede ser efectivo a corto plazo, porque sí lo puede ser. O sea, tú a través de frustraciones, a través de ira, a través de venganza, a través de sobrecompensación, a través de vacío, a través de hambre, puedes lograr grandes resultados. Eso es verdad. Pero... El costo de hacerlo usando ese combustible es desgastar todas las demás áreas de tu vida, es desgastar tu salud mental, es desgastar tus relaciones y además es un combustible poco sostenible que eventualmente va a terminar en un colapso. Es el tipo de casos de un Tiger Woods que termina completamente quemado y que termina además generando un desastre en su vida personal. ¿Cuál es la, cuál es la alternativa? ¿Cómo podemos cambiar esa fuente de combustible? Bueno, aquí hacemos varios tipos de trabajo. Uno de ellos es aprender a celebrar las pequeñas victorias. Esto es un poco el trabajo a nivel de comportamiento, a nivel externo, pero que tiene... No externo, externo-interno, pero que tiene un efecto muy importante sobre lo interno. ¿Qué es qué? Bueno, comienzas a bajar la barra de la exigencia en muchas cosas y a celebrar esos pequeños logros. La otra parte es un trabajo mucho más profundo de sanación y de aceptación. Yo a... Ah, todos mis clientes los mando a terapia. <risa> les recomiendo siempre ir a terapia. La, muchos ya lo están haciendo antes. Si no, yo tengo psicólogos que les recomiendo porque en mi trabajo no es terapia exactamente. Y hay un proceso de sanación, de aceptación, de perdón, que es fundamental. Si vas a ser un líder a largo plazo, es fundamental que tengas un proceso de aceptación, de sanación. Claro, no todos los terapeutas son buenos, lamentablemente. Y conseguir el mejor terapeuta que además haga clic contigo no es tan fácil, pero se logra. Y yo tengo a quienes les recomiendo también. Pero una vez que logramos eso, la idea es cambiar de estoy haciendo esto porque nunca me siento suficiente y necesito tapar mi hueco con logros externos a yo me acepto tal y como soy. Eso no significa que crea que soy perfecto, pero sí creo que soy suficiente, que tengo dignidad como humano y que como humano merezco aceptación, amor, respeto. Y desde esa sensación de suficiente, entonces busco hacer estas cosas porque... Me da curiosidad, porque me generan entusiasmo, porque estoy orientado al logro, porque quiero, porque me gusta, porque me provoca, porque es mejor vivir asumiendo responsabilidad y asumiendo retos que la alternativa. ¿Eso significa que se va a sentir 100% bien en todo momento? Por supuesto que no. La, la emoción negativa tiene un rol y es un rol importantísimo, pero la emoción negativa no es la mejor fuente de combustible, por lo menos a largo plazo. La mejor fuente de combustible, por lo menos a largo plazo, es el entusiasmo, la curiosidad... Es el servicio, es la gratitud, es esa emoción positiva que no es placer a corto plazo, sino esa emoción profundamente positiva, esa emoción que tiene valor real, moral, ético e incluso espiritual. Ahora, cambio de tema a las fuentes de combustible físicas. Porque normalmente el overachiever también lo puedes identificar por su comportamiento externo y por su uso de fuentes externas de combustible. Aquí tengo otro ejemplo. Eh, me ocurrió una sesión grupal, esto es un grupo de, insisto, puros hombres que todos tienen unas empresas increíbles que además la mayoría de las marcas se las comento aquí y saben cuáles son, o sea, son líderes de unas empresas muy cool que todos conocemos, básicamente, y uno de ellos, un empresario extraordinario, además una persona extraordinaria nos está contando, bueno, no, porque entonces, o sea, llego a la casa a las 2 de la mañana porque salía tal cosa pero igual me paré a las 5 o 6 para hacer ejercicio, entonces nada, me tomo dos bebidas de energía, y voy a hacer ejercicio, rindo en el gimnasio, y me voy a la oficina, y llego, y bueno, si necesito más, me meto más. Claro, de repente el tema de dormir 3 4 horas y meterte una bebida energética eh, es un caso extremo, pero lo cierto es que hay casos mucho más extremos, o sea, por ejemplo, ya estoy lo digo con toda la responsabilidad, pero es muy común en muchas altas esferas de logro, la cocaína como, como uso de energía, muy común. Pero si nos vamos a un extremo más corto, vamos a hablar de 16 tazas de café al día. Me pasó en una primera sesión con un cliente que eran las 10 y media de la mañana y el tipo estaba en su cuarta taza de café. Usualmente la persona que está sobrecompensando desde fuentes de energía emocionales poco sostenibles va a usar también fuentes de energía físicas poco sostenibles. ¿Cuáles? El exceso de cafeína. Eh, el azúcar como fuente de combustible a corto plazo. Eh, básicamente, enfocarse a buscar trabajar y trabajar más y más y más y lo que sea que necesite para que su cuerpo rinda. Ahora, lo que es interesante es que el cuerpo te lo va a dejar mucho más claro. Entiéndase, los resultados del cuerpo van a ser más rápidos que los resultados emocionales. El cuerpo te va a decir, me estás desgastando. La cafeína te va a hacer sentirte ansioso. La falta de sueño te va a hacer sentirte agotado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos cambiando esas fuentes de energía? Lo primero, la más importante y la más fundamental, el sueño. O sea, lo primero que yo hago con todos mis clientes es comenzar a trabajar la calidad y cantidad de sus sueños. ¿Por qué? Porque regularizar el sueño te va a cambiar el 100% de las áreas de tu vida. El 100% de las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque regula todos tus procesos hormonales, lo cual luego tiene un efecto importantísimo en todos tus procesos emocionales. Porque regula todos tus procesos de energía Básicamente, lo número uno es, sin duda, la calidad de sueño. Ahora, ¿qué más podemos meter ahí? Bueno, primero, bajar ese consumo de cafeína, ¿no? Y además limitarla después de cierta hora, dos, tres de la tarde, para que puedas dormir mejor. Luego, incluir más movimiento en el día. El movimiento físico, tanto ejercicio como tal, un workout, como simplemente caminar y moverte y estirar, es el tipo de cosas en las cuales tú inviertes uno y recibes dos, tres o cuatro. Entonces, involucrar en el movimiento durante tu día, tanto hacer ejercicio 3, 5 veces por semana o todos los días. Yo estoy intentando ahorita hacerlo todos los días de una u otra manera. como simplemente caminar, caminar en la mañana, caminar entre reuniones, caminar en reuniones, caminar, tomar pequeños descansos, poner tu cuerpo en movimiento. Yo estoy grabando este podcast ahorita y estoy con el, audífono pegado, con el micrófono pegado, un cuaderno en la mano y el teléfono en la otra y estoy caminando por el apartamento mientras grabo. Ponerte en movimiento. Y luego hay otras cosas que yo recomendaría muy importantemente como, por ejemplo, tomar luz solar en la mañana. O sea, eso puede significar que el café de la mañana o la meditación o el ejercicio lo hagas al aire libre. Puede significar muchas cosas. Eh, eso es una importantísima. Si puedes caminar descalzo sobre grama o tierra por lo menos dos o tres veces por semana, te va a ayudar infinitamente con tu nivel de energía también por un tema de carga eléctrica y hacer tierra. Y esta última que quienes me siguen por Instagram saben que soy fanático, el cold punch, o, o sea, el agua fría o la terapia del frío. Yo me meto en una sumersión, inmersión de frío, muy frío, todos los días, pero no tienes por qué hacer eso. Puedes simplemente terminar tu ducha con un poco de agua fría. 15, 30 segundos te va a hacer una diferencia importante. Pero el concepto al que voy, más allá de lo práctico, es cambiar la fuente de combustible de fuentes no sostenibles a fuentes sostenibles. Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente entre el overachiever y el high performer? ¿no? Si vemos la etimología de la palabra overachiever, over, sobre, achiever, logro o logrador, I guess, eh, ese sobre significa demasiado, significa más de lo que es realista pedir. Y ahí es donde está el problema, ahí es donde nos creamos inevitablemente desequilibrios, porque si tú te estás pidiendo más de lo que es humanamente razonable pedirte, eso significa que para lograr eso, tú estás sacando recursos de otros lados y desequilibrando tu vida. ¿Cuál es la definición de High Performer? Aquella persona que genera niveles de rendimiento y logro más altos que el promedio, sosteniblemente, mientras cultiva y mejora su salud, sus relaciones, su bienestar. Entiéndase, yo quiero que ese cambio de combustible de fuentes no sostenibles a fuentes sostenibles, físicas y emocionales, lo que vaya a significar es que vas a estar logrando más, y esto es un punto importante al que voy a volver en un par de minutos, mientras te sientes mejor, mientras te relacionas mejor, mientras tu vida está mejor. Carlos, me parece un poco hippie, me pides que baje la exigencia, si me quito ese nivel de exigencia, entonces voy a lograr menos. Mira, hasta la fecha, mis clientes después del proceso siempre están logrando más. O sea, he recibido comentarios como, brother, desde esta semana a esta otra, la empresa tuvo la mejor semana de su vida. Brother, hemos logrado todas las metas que nos hemos planteado, individualmente, empresarialmente Ese es el tipo de comentarios que yo recibo en mis clientes, que ya son unos empresarios de muy alto rendimiento antes. Pero hicimos ese cambio, se sienten mejor, su energía cambia, la energía de sus equipos cambia, y por ende están logrando más, se están sintiendo mejor, están más felices, están en mejor estado físico, están haciendo ejercicio por primera vez. Es una cantidad de cosas que están pasando. ¿Por qué? Yo lo resumiría en por el tipo de energía física, mental, emocional, espiritual que estás llevando a tus equipos y a tu logro. Básicamente, si tú quieres ser el mejor empresario, el mejor líder posible, necesitas cuidar tu energía física, mental, emocional, espiritual de la mejor manera posible. Voy a ir cerrando aquí diciéndoles que mis procesos con mis clientes usualmente pasan por algo que llamamos las siete zonas. Las siete zonas son... Mi meta análisis De cuáles son esas áreas A las cuales tienes que prestar atención Para cultivar una vida De alto rendimiento Y se las resumo rápidamente Salud Amor Crecimiento Trabajo Dinero Experiencias Experiencias Trascendencia Repito Salud Amor Crecimiento Trabajo Dinero Experiencias Trascendencia Las evaluamos del 1 al 10 A cada una Y Decidimos comenzar a trabajar Entre una y tres de ellas Si tienes Todas esas siete, por encima de, vamos a decir, un 6 o un 7 pues tienes una vida muy cool y de muy alto rendimiento. Si tienes todas esas siete por encima de un 8, o un nueve, pues, bueno, la estás partiendo. Entonces, todo esto lo digo porque quiero mantener este capítulo más corto que 20 minutos y en el minuto y medio que me queda, quiero invitarte a hacer el siguiente ejercicio, que es cómo comenzar a cultivar, a hacer este cambio de overachiever y cultivar esta nueva identidad de High Performer. Y lo primero que quiero que precisamente hagas ese cambio interno. Y digas, mira, a partir de hoy, yo ni soy ni aspiro a ser un overachiever, sino que soy un high performer. Voy a cultivar alto rendimiento holístico en cada área de mi vida. ¿Cómo hago eso? Autoevalúate ahorita en esas siete zonas o en tres de ellas. Repito, salud, amor, crecimiento, trabajo, dinero, experiencias y trascendencia. Y elige una o dos de ellas que... A la cual, que en las cuales te haga falta trabajo, en las cuales puedes ponerle un poquito de esfuerzo. Y simplemente te voy a pedir que te hagas la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el mínimo esfuerzo que puedes hacer hoy y todos los días para mejorar esa área? ¿Cuál es el mínimo esfuerzo que puedes hacer hoy y todos los días para hacer una mejoría en esa área? Nada más con ese comienzo, cambio de identidad y conversar con lo que llamamos el mínimo esfuerzo viable, puedes hacer una transformación extraordinaria. Con eso voy cerrando este capítulo del de podcast de High Performance. Gracias por escucharme y si quieres que te ayude más personalmente o quieres más recursos, búscate en mi Instagram y en los links de mi vídeo están una cantidad de recursos. Estamos lanzando pronto un nuevo programa llamado High Performance Habit Lab. No lo he anunciado todavía, así que esta es la primicia. Nos vemos por ahí. Un abrazo.